0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen endlich zurück aus der Winterpause. Hier ist die dritte Staffel von Herzschlagverein. Ich darf sie auch in diesem Frühjahr wieder jeden Sonntag um 18 Uhr nerven, da kommen sie jetzt nicht mehr raus, denn ich habe natürlich die Winterpause dafür genutzt, um auch in dieser Staffel wieder zahlreiche attraktive Gäste für sie zu finden, aber um ehrlich zu sein, fühlt es sich gerade ziemlich seltsam an, dass wir hier sitzen, in Sicherheit und so etwas wie Fußball-Entertainment machen. Ich glaube... Uns allen wird gerade bewusst, dass es sehr viel Wichtigeres gibt als Fußball, sehr viel Wichtigeres als unseren Herzschlagverein. Was in der Ukraine gerade passiert, gefährdet den Frieden hier bei uns in Europa. Und ich selbst habe Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die mit ihrer Familie in der Ukraine gerade täglich um ihr Leben bangen müssen. Liebe Hörerinnen und Hörer, niemand von uns kann und darf wegschauen, was in Europa gerade Schreckliches vor sich geht und das wollen wir auch nicht, aber wir wollen zumindest für eine halbe Stunde für Ablenkung sorgen heute Abend. Lassen Sie uns eine halbe Stunde lang zusammen Spaß haben, eine halbe Stunde lang nur an den HSV denken und an das, was uns glücklich macht, nämlich unseren Herzschlagverein. Denn zum Auftakt haben wir heute einen ganz großartigen Gast zu uns eingeladen, der weit mehr ist als nur Fußball, Denn nach seiner Karriere auf dem Rasen folgte direkt eine Karriere auf der Bühne. Und heute startet er mit mir zusammen in die dritte Staffel von
1: Herzschlagverein.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ganz herzlich willkommen, Jimmy Hartwig.
1: Grüß dich, grüße dich auch. Danke für die Einladung. Und äh, dass ich der erste nach der Winterpause bin, ist immer eine Riesennummer.
0: Ja, absolut. Schön, dass du hier bist. Auf deine schauspielerische Karriere werden wir gleich noch zu sprechen kommen, aber vorher war deine Bühne ja erstmal viele Jahre lang das Volksparkstadion. Du hast von 1978 bis 1984 für den HSV gespielt, insgesamt 238 Mal. Mhm. Wenn du diese ganze Zeit, diese sechs Jahre auf ein Wort reduzieren müsstest, was wäre das?
1: Traumhaft schön. Traumhaft schön. Traumhaft schön, was der Fußball äh, betrifft, ja. Das war traumhaft schön und die Umstände, was da alles so noch passiert ist, war nicht traumhaft schön. Die habe ich ja schnell aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ich habe heute noch, und das bin ich ganz glücklich, ich habe heute noch mit meinem Wehmeier Manikals Karls, Horst Rubech äh, noch einen guten Kontakt und das ist, das ist hervorragend. Also ich habe diese sechs Jahre HSV geliebt, weil man Erfolg hatte. Dreimal Meister, dreimal Vizemeister Champions League. Ich durfte Nationalspieler werden. Ich habe die besten Trainer gehabt mit Branko Zepic und vor allen Dingen Ernst Happel, mein Ziehvater, glaube ich, der hat mich auf die Seite genommen hat mir gesagt, wo es lang geht. Also traumhaft schön, kann ich nur sagen.
0: Ja, da muss ich natürlich direkt einhaken. Du sagst, Ernst Happel war sowas wie dein Ziehvater. Wie meinst du das? Wie war euer Verhältnis?
1: Unser Verhältnis war hervorragend. Er hat genau gewusst, wie ich ticke. Er hat mich in Schutz genommen, äh, hat gewusst, warum ich ab und zu mal ausflippe, warum ich ab und zu mal eine große Klappe habe. Warum ich immer gegen den Strom gesprungen bin, warum ich mir nichts von Klugscheißern sagen lassen habe, hat er auch nicht. Er hat es verstanden. Und deswegen bin ich mit diesen zwei Tränen hervorragend gefahren.
0: Ja, und der Erfolg hat euch recht gegeben, du hast es gerade gesagt, es war ja mutmaßlich die erfolgreichste Zeit in der Geschichte des HSV. Alleine national, dreimal Deutscher Meister, kaum zu stoppen, national und international. Was hat euch damals denn als Mannschaft so stark gemacht?
1: Ich glaube. Wir haben gewusst, wenn wir auf dem Fußballplatz gegangen sind um halb vier, dass man eine, Geme- eine verschworene Gemeinschaft sein muss. Das war mir gewesen. Wir sind da und dünn, haben aber auch privat Männerabende gemacht. Wir haben miteinander gesprochen, wir haben uns ausgekotzt, wenn ich das mal so formulieren darf. Das war schön gewesen. Wir sind nicht zusammen in den Urlaub gefahren. Also ich bin jedenfalls mechanisch. Da hat es schon Klickbildung gegeben, aber ich habe mich da immer rausgehalten, weil ich in meinem Kopf schon ein ganz anderes Leben vorgehabt habe. Ich war immer schon im Stadion, auch schon immer Zuschauer, das wissen immer, der der Lustige, der Pausenklon. Aber ich, ich glaube, wenn wir jetzt 80 Millionen Clowns in Deutschland hätten, wird es keinen Krieg geben, wird es keiner auf die Straße gehen, der Polizisten bespuckt, oder Menschen, weil sie homosexuell sind, weil sie lesbisch sind, weil sie andere Hautfarben haben, diskriminieren. wird nie bei Künstlern und, und, und Clowns nicht stattfinden. Deswegen war ich einfach innerlich sehr stolz, wenn sie zu mir Clown gesagt haben. Hm. Und deswegen äh, bin ich da so angeeckt. Aber ich bin immer noch, du siehst immer noch der Jimmy Hartwig, den ich äh, fußballerisch war.
0: Ist das wirklich noch so? Bist du noch der Jimmy Hartwig, der du vor 40 Jahren warst?
1: Ich habe ja mal gesagt, Jimmy Hartwig ist tot. Der ist gestorben nach dem Fußballer, nach meiner Krebsgeschichte. Wo ich äh, tot und bin, am Tod zweimal von der Schippe gesprungen. Habe mich auch zurückgezogen, weil ich keine Haare hatte und äh, ganz wenig gewogen habe. Habe ich mich auch derartig zurückgezogen. Und dann habe ich mir gedacht, es kann es nicht gewesen sein. Ja, äh, Fußball ist schön, aber ich bin nach in ein tiefes Loch gefallen. Also ich bin ja nicht bloß jetzt ausgestiegen beim HSV mhm. und habe gesagt, jetzt halt brauchst du immer nichts mehr zu machen, jetzt hast du ja noch Geld verdient. Das hatte ich auch gut. Aber gutgläubig, wie ich bin, da bin ich wirklich stumm, Da bin ich nicht die hellste Kerze auf der Torte gewesen. Hab Leute vertraut, die mir mein Geld einfach anders investiert haben. Mein Geld ist nicht weg, das hat mal jemand anders aber wenn du dann im Nachhinein und das ärgert mich. Ich hätte mein ganzes Geld verhurt, verkokst, versoffen. Also Alkohol nicht weniger getrunken wie die Spieler heute. Kokain habe ich nach meiner Karriere mal probiert, Thema erledigt. Und Frauen verhurt habe ich es nicht, weil ich habe immer nette Frauen gehabt, das waren keine Wohnen, das waren nette Frauen. Also du siehst, welchen Scheiß man sich anhören muss, wenn man eben ein bisschen anders tickt wie die anderen. Und es ist sehr schade und deswegen habe ich mich auch da ferngehalten von gewissen Menschen und fahre jetzt ganz gut damit.
0: Wie bist du damals damit umgegangen?
1: Du, das war schwer, weil, wie gesagt, es ist ja nicht weitergegangen. Ich bin ja in ein tiefes Loch gefallen. Der größte Fehler meines Lebens war gewesen, nach Köln zu gehen. Ich hätte in Hamburg bleiben sollen, aber Hamburg und Jimmy Hartwig, es hat nicht gepasst. Es hat insofern nicht gepasst, weil wenn ich heute nach Hamburg komme und äh, will in den Leben SV. da steht einer vor, der sagt, wer sind sie? Wo wollen sie hin? Nein, ich kommen sie nicht rein. Dann sieht man doch, was das für eine, Entschuldigung, wir sind auch so, was das für Scheißtypen sind, die sich keine Gedanken machen. Wenn zum Beispiel ich komme nach Dortmund, ich komme nach Glatt, egal in Deutschland, aber vor allem in Bayern München, da, da komme ich rein, in Augsburg, Herr Hartwig, es ist eine Ehre, schön, dass sie da sind. Nur in Hamburg, wo ich die größte Erfolge hatte, muss ich betteln, um eine Karte zu bekommen. Hm. Das sollte die Zuschauer wirklich mal hören, wie das wirklich faktisch ist. Dann gibt es vor dem Stadion einen großen Fuß von Uwe Seeler, den ich verehre. Min Jung, hat ihm gesagt, Min Jung, Jimmy. Der hat immer Jimmy gesagt, Jimmy war schwer. Aber Uwe ist ein Knaller. Und äh, der hat einen Fuß da stehen. Und in dem Fuß herum sind alle Spieler, Europapokalspiele. Ich bin nicht dabei. Und dann wundern sich die Fans vom HSV, wenn sie mich anschreiben, wenn ich sage, du, lass mich in Ruhe dem Fall. Das hat nichts mit den Fans zu tun. Die Fans waren super, mir gegenüber hervorragend. Aber einige Herren beim HSV, die brauche ich wie einen Lochenkopf. Das ist, wie meine Arbeit noch da, der ist auch jetzt im Vorstand, das ist wunderbar. Bernd ist ein ruhiger Typ, ist ein sehr feiner Mensch und solche Leute sind beim HSV zu wenig. Zu wenig leider. Aber dieses Jahr werden sie aufsteigen. Der Weg geht dieses Jahr in die Bundesliga und da bin ich so stolz drauf, dass sie dieses Jahr aufsteigen
0: Wow, du klingst enorm sicher. Was macht dich denn so sicher?
1: Ja, da bin ich mir total sicher. Ich habe gesehen, wie sie die Grütze gespielt haben. Und jetzt merke ich auf einmal, jetzt fangen wir von Anfang an zu fokussieren. Und machen. und hat mir wir Darmstadt gesehen. Die Darmstädte waren heiß wie Frittenfett. Die haben es in den Wind aus den Segeln genommen, sind vorne schnell vorne draufgegangen, haben wieder konnte attacken gespielt, gegen Heidenheim zu Hause dieselbe Nummer, bloß halt in der Halbzeit hat es nicht so gut ausgesehen. Aber da haben sie einen Schalter umgelegt. Und nur so kann man in die Bundesliga aufstehen. Und das werden sie auch schon. Weil lange jetzt vor vier lange Jahren nicht mehr Bundesliga, sondern die Spieler haben verdient, man in großen Stadien zu spielen. <lacht> ja, du
0: selbst hast in vielen großen Stadien gespielt, in Deutschland und Europa. Du wärst, wenn du heute beim HSV spielen würdest, so ein klassischer Sechser, oder?
1: Ich wäre ein klassischer Sechser. Vor allem. Es gibt keinen Spieler in der Bundesliga zu meiner Zeit als Defensiv, der 15, 10, 8, 7 oder noch viel Tore geschossen hat. Das gibt es nicht. Bis heute nicht. Und das vergisst man immer. Der, typ, der hat mit der Glaube, ob wie eine entscheidende Sachen nicht gemacht habe in Hamburg. Auch die entscheidende Sache den den pokal zu gewinnen. Und das ist, das nagt an mir wirklich. Diese Anerkennung, diese Anerkennung, was meine Person betrifft in Hamburg. Das ist das, was mich am meisten kränkt. Aber wie gesagt, das Leben geht weiter. Es ist weitergegangen. Lebe jetzt hier am Ammersee in München und habe die Frau meines Lebens kennengelernt durfte dann noch mit schweren Schwierigkeiten durch meine Krankheit noch ein Kind kriegen, meine Juli. Das ist die Anerkennung, wo ich vom HSV nicht gekriegt habe. Der liebe Gott hat mir sie gegeben, hat mir mein Leben nochmal neu geschenkt und eine tolle Familie. Hm. Irgendwo geht eine Tür zu und irgendwo geht eine auf. Du musst nur nicht vergessen, in die andere Tür dann reinzugehen. Und Ich habe es geschafft, reinzugehen und bin eigentlich glücklich.
0: Das ist sehr schön zu hören und es ist vor allem auch das Allerwichtigste. Und es gibt neben all dem noch so einiges mehr Wissenswertes über dich. Und ob das alles so stimmt, was man so hört, erfahren wir jetzt in unserem Herzschlagverein Klassiker. Hier ist unsere Rubrik Stimmt das? Natürlich gibt es sie auch in Staffel 3 weiterhin. Wir haben ganz viel gesucht und ganz viel gefunden. Und zwar wie immer drei Dinge über dich, von denen wir einfach mal wissen wollen, stimmt das? Bin ich mal gespannt. Zum Beispiel, dass der Name Jimmy angeblich erst in einer Zeit beim VfL Osnabrück entstanden sein soll. Stimmt das?
1: Nein, das stimmt nicht. Das habe ich, glaube ich, in München habe ich den schon bekommen. Mhm. Und dann weiß man, das Kind hat einen, William heißt doch Jimmy und dann Jimmy das hat sich da so entwickelt. Und bei Osnabrück haben die alle Williams zunächst. Also, es ist gut, dass er Williams hat, Jimmy hätte es nicht fertig. <lacht>
0: also, Jimmy leitet sich dann irgendwie ab von William oder wie?
1: Ja, das weiß ich ein Spitznamen, ich weiß es gar nicht. Du wirst lachen, meine Mutter hat später immer noch Jimmy zu mir. Ich sage, Mama, ich heiße doch William. Ach, die sagen alle zu dir, Jimmy. Jetzt sage ich auch zu dir, Jimmy. Da habe ich gesagt, ja, wenn du meinst, dann sag Jimmy zu mir. Das ist interessant. Und vor allen Dingen dieses Jimmy, du, ich bin jetzt verreist. Und da bin ich am Flughafen gekommen und habe mein Ticket hingelegt, wollte ein Ticket abholen, dann habe ich meinen Ausweis hingelegt und auf dem Ticket schreibt Jimmy und auf dem Ausweis schreibt William. Oh, stop, 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 stop. You're not Jimmy. He said, yes, I'm Jimmy. You look at my passport, please. Now, here's Jimmy and here's William. Ich sagte, man hat ein Autogramm hingehalten. Look here, Autogramm von mir, aber hier ist Jimmy. Du, das war ein Theater gewesen, schon ein paar Mal. Und jetzt, jetzt irgendeiner vom Ticket Jimmy schreibt, wäre ich Wahnsinn. Ich sag, William, schreib bitte William. <lacht> Meine Tochter, die ärgert mich immer und sagt so, William, kommst du mal bitte? <lacht> Einmalig.
0: Sehr schön. Unser zweites Gerücht besagt, dass du, nachdem du vom HSV nach Köln gewechselt bist, angeblich mal vom Kölner Maskottchen, dem Geisberg Hennes, angepinkelt worden sein sollst. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Das ist fällt mir schon gesehen, wie die Timi abgehen können. Der Geisberg hat erstmal neben mir gesagt, ich wie ein Büffel, und dann hat dieser blöde Geisberg mir voll auf die Schuhe. Gelegt. Ich wollte ja meine drehen, ja. Denke ich, jetzt kannst du mal. Du kannst kein Tier treten. und vor allen Dingen kein Geistbuck. Und da bin ich ganze Spiel lang mit der Pisse von dem Geistbuck erst die Gegend oh, das hat ich oh, Aber es hat gestimmt, das hat mich angepasst.
0: Also war das beim Einlauf, beim Einlauf ja, ja. des Spiels?
1: Entweder hat er mich gemocht oder hat mit Nichtachtung, weil er mich hochguckt. Oder <lacht> <lacht> hat mich Ist in Ordnung, passt.
0: Und dein Traumberuf als Kind, das ist so ein bisschen ein Klassiker. Soll angeblich nicht Fußballer gewesen sein, sondern, Achtung,
1: Maschinenbauer. Stimmt das? Ich bin gelernter Maschinenbauschlosser, ja. Weil Fußball war schön, ich habe ja Talent gehabt, aber arbeiten müssen, dass ich so hochkomme. Aber mit 21 Jahren warst du da erst in meiner Zeit volljährig. Und mit 18 bin ich halt Profi geworden und hieß es: bevor du keine Ausbildung gemacht hast, werde ich das nicht unterschreiben in irgendeiner Form. Hat Deine Mutter ist durchgesetzt. Und ich habe dann eine Lehre angefangen als Maschinenbauschlosser, bin auch beendet, habe meinen Gesellenbrief gekriegt. Und dann von diesem Moment aus, wie ich den Gesellenbrief bekommen habe, bin ich in die Firma zurück, in Offenbach, habe meine Sicherheitsschuhe genommen, habe die an die Wand genagelt, habe meinen Blaumann genommen, habe einen Terpentin drüber und habe verbrannt und habe gesagt, Freunde, ich schwöre euch, egal was passiert, ich werde nie mehr in meinem Leben Maschinenbauschlosser machen. <lacht> und dann kam die Aussage, ich wäre Fußballprofi. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die Reaktion stattgefunden hat. Alle haben sich rumgedreht. ich habe sie <lacht> Guck mal den kleinen Schwarzen da. Ne? <lacht> der wird sich noch wundern. Der wird hier angekochen kommen mit der Firma. Aber mit Jimmy hat sie auch da liegen gestraft und äh, bin Fußballprofi geworden. Ich bin ja morgens um vier Uhr aufgestanden. Um vier Uhr aufgestanden. Essenmäßig ganz wenig, weil ich hatte kein Geld für Essen. Also habe ich mir morgens beim Metzger so einen Käse, Milch, und ein Brötchen geholt. Das war mein Essen. Hm. Und nach dem Arbeiten, nicht direkt nach Hause, mhm. so offenbar Kickers war ins Training. Fünf Uhr los. Bin da angekommen, habe trainiert bis acht. Hab richtig Gas gegeben. Wenn die anderen reingegangen sind, bin ich nochmal ins Kopfballpendel. Nach Hause gefahren und morgens um vier Uhr ging wieder Klingelingeling.
0: Hm. Eine krasse Zeit.
1: Aber immer ein Ziel vor Augen. Die junge Leute, die jetzt vielleicht zuhören, man muss im Leben immer Ziele haben. Und die darf man nie aus den Augen verlieren. Nie aus den Augen Wenn sie ein Ziel haben, Gehen Sie diesen Weg dieses Ziels. Und ich habe alle Ziele, alle Ziele erreicht. Natürlich habe ich viel Lehrgeld bezahlt. Aber mein Kopf war immer gewesen, ich will dahin und das habe ich geschafft. Ich sage dir, mich kann im Leben nichts verumschmeißen. Ich habe die größten Schweine kennengelernt, die Schulterklopfer, die Dreckschweine, die mir mein Geld weggenommen haben. Ich habe einen Arzt kennengelernt, der aus dem Zimmer geht und sagt, du hast noch zwei Jahre zu leben. Hm. Das war ein Highlight. Das war ein Da lag ich im Krankenhaus mit meiner Krebsgeschichte. Wo der Arzt reinkommt und sagt, Sie haben noch zwei Jahre zu leben, Herr Hartwig. Machen Sie das Beste draus. Dann so ist der rausgegangen einfach. Hm. Das sind Sachen, die haben mich geprägt und deswegen bin ich auch nicht mehr der Jimmy, den die meisten kennen. Ich bin der Jimmy, der fast gar nicht mehr weggeht. Nur noch mit Familie. Ich gehe gern wandern in die Berge. Meine Tochter hat jetzt ein Pferd bekommen. Da muss ich mir auch ein bisschen drum kümmern. Im Stall. Es macht viel Spaß. <lacht> <lacht> das sind so Kleinigkeiten, wo ich sehr dankbar bin dass ich das alles noch erleben darf.
0: Ja, du hast ja auch schon sehr viel erlebt in deinem Leben, auch nach dem Fußball noch. Jetzt wird ja vielen Fußballern oft nachgesagt, sie seien gute Schauspieler. Aber du bist es ja wirklich. Du hast nach deinem Karriereende dann tatsächlich eine Karriere am Theater gestartet. Aber angefangen hat das ja alles eigentlich beim kultigen Sportsender der 2000er Jahre, nämlich beim altehrwürdigen DSF.
1: Ja, du machst einen Sprung. Das ist lieb von dir, ganz lieb von dir. (lacht) dass du einiges ausblendest, was nicht so positiv ist. Aber jetzt muss man sagen, ich war erst mal weg vom Fenster. Mhm. Ich war erst mal total weg vom Fenster. Kein Mensch hat einen Chemiatweg interessiert. Ich wusste nicht, wo ich essen sollte. Ich habe nichts zu essen gehabt. Ich konnte meine Miete nicht bezahlen. Es war ganz schlimm gewesen. Und habe immer nachts überlegt, ob ich mir mein das Leben nehme. Ich habe mir ja zweimal versucht, das Leben zu nehmen. Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Und dann, durch Zufall, lerne ich jemanden kennen, der Programmchef beim Deutschen Sportfernsehen war. Und da hat sie mir gesagt, dachte, ich gebe dir eine Chance. Kommst zum DSF, machst eine Ausbildung. Ich so, Alter, ich habe mit Computer so viel zu tun, wie ein Elefant mit dem Ballett Nichts. <lacht> Aber dann hat er mich da genommen und hat mich da hingesetzt und habe da mit den Kollegen gut klargekommen. Und dann habe ich so, ein schönes Tages kam der Chef dann zu mir und hat gesagt, so, du, heute bist du allein verantwortlich für ein Live-Spiel in Karlsruhe. Ich so, Entschuldigung, Ich kann nichts. Ich kann nichts. Ich bin total hohl. Ich, ich bin erst ein Jahr hier. Dann hat er gesagt: es ist mir jetzt scheißegal, ist keiner da. Du musst jetzt damit nach Karlsruhe. Ich bin nach Karlsruhe gefahren. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin in den Übergang, habe mir den Chef geholt und habe gesagt: Ich muss dir was gestehen. Ich habe von nichts eine Ahnung. Du musst mir jetzt hier meinen Arsch retten. Dann hat es Die Sendung ist gelaufen. Ist super gelaufen, weil er das gemacht hat. Von mir kam ja nichts. Und dann kam er. Nach der Sendung zu mir und hat mich auf die Seite genommen und gesagt: Weißt du, wieso ich dir geholfen habe? Weil du ehrlich warst. Du bist hier reingekommen und hast gesagt, du hast keine Ahnung. Das wünsche ich mir mal von anderen Kollegen, die wirklich keine Ahnung haben. <lacht> du hast trotzdem, du hast Eier in der Hose. Und so bin ich beim DSF gelandet und habe da Aufnahmeleitung ein bisschen gemacht, eine eigene Fernsehsendung bekommen. Ich durfte als Reporter rausgehen, weil bei Spielen. Und durfte Interviews machen mit Promis am Spielfeldrand, am Hallenfußball. Und du siehst, da musste ich schon die Nummer vor der Kamera, das ist dein Ding halt. Hm.
0: Und dann war für dich auch klar, dass du irgendwie auf die Bühne gehörst?
1: Ja, dann äh, hat sich das so ergeben, da musste ich nach Berlin. In Berlin sitze ich in der Schauschau. Das ist ein italienisches Restaurant gegenüber der Schaubühne, großen Theater. Da habe ich mich mit einem Freund getroffen, der damals Journalist gewesen ist haben wir noch gleich Rotwein in Ruhe getrunken, haben unsere Spaghetti Bolognese reingezogen und dann auf einmal von der Ecke sagt mein Freund, du Jimmy, da hier in der Ecke sitzt einer, der guckt dich die ganze Zeit an. Sagt er, ja, das gibt's so nicht, du bist doch der Jimmy Hartwig, du bist du wirklich der Jimmy Hartwig, Du bist der Jimmy Hartwig vom HSV, ich bin, ja, ich bin ja ein Fan, ich bin ja ein Fan von Ihnen. Er ist da ist er rübergekommen, hat sich neben mich hingesetzt haben wir drei Stunden geredet, als diese eine Flasche Rotwein sind vier Flaschen Rotwein. Gemacht. Und auf einmal hat er gesagt, weißt du was, ich bin ja Schauspieler, wie ich schon erzählt habe, und Regisseur, ich mache viel Theaterstücke. Ich mache jetzt gerade wieder dem Theaterstück. Hast du Lust, zu spielen? Ich so, Alter, wie viel Rotwein hast du jetzt gerade getrunken? <lacht> Dann sind dort zwei Monate ins Land gegangen. Auf einmal kriege ich einen Anruf. Hast du Lust, bei Brecht mitzuspielen? Brecht? Ja, Brecht, Bertolt Brecht. Ich so, wer ist denn das? Ist das ein Fußballer? <lacht> habe ich gesagt, da kaufe ich mir jetzt Bücher habe ich mir so lauter die gelben kleinen Bücher gekauft von Brecht und habe mir die sowas von reingezogen da bin ich dahin und habe mit Ben Becker Blixer Bargeld war ich der Kaufmann Mesh und der Neger John ich habe Saxophon gespielt, ein bisschen, ich kann ein bisschen Saxophon spielen bin ich auf der Bühne rum und habe da rumgekaspert mit Saxophon und dann muss ich ja noch Text sprechen, aber du siehst das ist es das ist die Rampensau vom Volksparkstaat den sie alle ausgelacht haben und der heute hinstellt und in einer Stunde 15 Minuten Monolog spricht.
0: Kann man denn dieses Auftreten bei einem Stück am Theater auch so ein bisschen vielleicht mit dem Auflaufen bei einem Spiel im Stadion vergleichen?
1: Ich bin nervöser. Mhm. Du musst dir vorstellen, durch Schiedsrichter pfeift, marschierst du los, tausende von Menschen, aber ich stehe hinter der Bühne, das Licht ist an, das rote Licht ist an. Weil das Licht ausgeht, gibt es kein Zurück mehr. Dann musst du marschieren. Und bis ich dann auf der Bühne bin, dann fällt der Text weg. Der ist weg. Der ist weg. Der Ball ist noch da, dann kannst du spielen. Aber der Text ist weg, die Marmel ist leer. Sag ich dann, darf man ein Stichwort zukommen. Waff mir ein Stichwort zu? Boah, da ist er wieder. <lacht> Kann man jetzt im Gegenspieler im Fußball nicht sagen, du, spiel mir mal, mal den Ball zurück. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. <lacht> Und da der Bühne, da hilft man sich gegenseitig. Wunderbar. Ich liebe Künstler, ich, deswegen liege ich auch wo die Wo die Karkus malt. Ist das nicht genial? Der malt Bilder, die werden gut verkauft. ist auch als zu Kasper beschrieben worden. Also siehst, bitte, urteilen alle, die jetzt bei eurem Podcast sind, urteilen Sie nicht über Menschen, den Sie nicht kennen. Versuchen Sie, ihn kennenzulernen. Was macht er, warum ist er so, wieso macht er sowas? Ich habe es geschafft, dass mir Leute jetzt zuhören. Auf der Bühne ist es absolut geil. Ich kann nur, wenn die Leute die in der Nähe wohnen, die das jetzt hören bei dir. Es geht los. Könnte jemand ins Programmheft reingehen von der Luisenburg, im Wundsiedel. Da wird die Mai-Premiere sein. Wir fangen jetzt im April an zu proben. Wird mich freuen, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, Moin, Moin, Jimmy, wie geht das? Und ich sage, mir geht das man, gut, man. Seid ich mal do, da, ne? Wie können wir können Platz nehmen. Ich kann das Dorn, du mein, ne?
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört. Wenn Sie im Mai noch nichts vorhaben, schauen Sie doch mal vorbei. Und zum Gesamtpaket der Rampensau gehört bei dir natürlich auch das, was HSV-Fans noch aus seiner Zeit hier in Hamburg kennen, nämlich Mama Kalypso. <lacht> Läuft der Song bei dir morgens eigentlich immer noch beim Frühstück oder ist es inzwischen eher so, oh Gott, nein, ich will es nicht mehr
1: hören? Oh Gott, nein, ich will es nicht mehr hören. <lacht> Wenn du mich ärgern willst und Freunde ärgern mich manchmal, dann komme ich rein und spiele die Mama Kalypso. Obwohl sie wissen, dass ich jetzt, das weißt du, das ist jetzt gar nicht bekannt, aber viele wissen es, ich habe ja ein Musical mitgespielt in Augsburg. In Musical durfte ich den DFB-Präsident spielen. Oha. Geil. Den haben wir schön auf die Rolle genommen. Und während des Singen ist der Kapellmeister zu mir gekommen und gesagt, Mensch, Hartl, du musst Unterricht nehmen. Du musst Gesangsunterricht nehmen. Das ist alles vorhanden. Nur du musst die Stimme... Du musst die Stimme, Stimme halten können. Also, seit zwei Jahren mache ich Gesangsunterricht mit einem Opernsänger aus der Staatsoper München. Und meine Stimme ist insofern schon hervorragend geworden, wirklich hervorragend geworden, wo ich jetzt auch die Lieder Maggie Messer singen kann, so Geschichten. Das wäre das nächste sein, was ich gern machen würde. Ich würde gerne Geschichten erzählen und singen. Also wenn irgendwo in Hamburg ein Theater ist, das mich mit meinem Pianospieler gern hätte, das wird ein hervorragendes Abendprogramm werden.
0: Also ich merke, das ist total deine Welt und wir werden dich da auch noch weiterhin sehen und hören.
1: Das ist mein Leben, Robin. Mir macht es jetzt Spaß, mit dir zu reden. Was muss ich meinen? Mir macht es Spaß, mit Menschen zu kommunizieren, zu reden. Ich will Menschen am Tisch sitzen, die mir geistig überlegen sind, wo ich was lerne, wo ich wow, 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 wow oh mein Stimme das wirklich. Ich will lernen. Also du siehst, das ist so meine Schiene, dieses dieses Kulturprogramm.
0: Ja, also ich halte fest, deine Stimme werden wir in Zukunft auf jeden Fall noch hören. Und das gilt auch für die Stimme, die bei ihnen zu Hause in der zweiten Staffel reihenweise Herzen zum Schmelzen gebracht hat. Und deshalb ist es natürlich völlig selbstverständlich, dass unser jüngster HSV-Fan auch weiterhin jede Woche ihre ganz persönliche Frage an unseren Gast stellen darf. Ich freue mich, dass sie wieder mit dabei ist. Und das ist Amrei mit ihrer Stimme und ihrer Frage an dich, lieber Jimmy.
1: Lieber Herr Hartwig, schauen Sie immer noch viele HSV-Spiele an? Liebe Amrei, toll, dass du mir diese Frage stellst. Und ich kann nur sagen, ich würde gern mehr schauen im Volksparkstadion, aber im Fernsehen. Jedes Spiel vom HSV schaue ich mir natürlich an. Einmal Raute, immer Raute. Ja, das ist halt mal so ein Leben.
0: So sieht's aus. Und wir haben von dir ja heute Abend noch schon gehört, du bist dir ganz sicher, dass die Raute ab Sommer wieder zur Bundesliga gehören wird.
1: Jawohl, das passiert. Die werden in die Bundesliga aufsteigen. Alles andere wäre jetzt, nein, glaube ich, nicht Steinhauf. Das, das Ding ist deutsch.
0: Was gefällt dir denn so am HSV der Saison 2021-2022?
1: Sie haben es langsam kapiert, dass sie nicht mehr der große HSV sind, dass sie nicht mehr alle Angst haben vor ihnen, wie bei uns früher, wenn sie ins gegangen sind, haben sie alle in die Hose gemacht. Es ist nicht mehr so, spielerisch in der zweiten Liga geht nicht. Du musst kämpfen, marschieren, 90 Minuten abliefern. Und St. Pauli macht es zeitweise vorgemacht. Sie haben den draufgegangen, aber die Räume sind schnell draufgegangen. Die haben es vorgemacht, der HSV macht es jetzt nach. Die haben es gelernt nachzumachen, zu kämpfen und dann man die Geige rauszuholen und sagen, ja, die anderen, nein, 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 nein. nein. Nur über Kampf zum Spielen, das machen sie in letzter Zeit und deswegen werden sie auch aufsteigen. Mir tut es leid für St. Pauli gerade. Ich glaube, die schwächeln gerade ein bisschen. Das ist eine sehr schade, ich hätte alles zwei, ich hätte gerne das tor und das Wolfsburg-Stadion in der Bundesliga gesehen. Aber es wird leider nur einer von diesen zwei aufsteigen. Das war der hsv
0: ja, ich glaube, genauso wünschen sich das die allermeisten HSV-Fans, wobei man ja auch sagen muss, HSV und St. Pauli schließt sich ja auch nicht aus.
1: Nein, das sage ich ja. Die Fans sollen Respekt vor denen haben und umgekehrt. Es kann eine Stadt wie Hamburg zwei Bundesliga-Clubs vertragen. Und jeder Hamburger, ob St. Pauli oder HSV, die sollen stolz sein, in Hamburg die Hamburger Fahne hochzuhalten. Das ist doch schön. Wird mir einmal wünschen, dass so der HSV-Mannschaft, mit St. Pauli-Mannschaft, mal so einen Wochenendausflug macht. Mit Familie, ja. Weißt du, was ich meine? Man den Fans zu zeigen, es geht auch so. Ohne Beschimpfung. Dann sind wir alle auf dem richtigen Weg. Da muss ja niemand heiraten von den zwei. Aber man ein schönes Wochenende, an der Ostsee oben oder in der Nordsee, ist doch herrlich. Das wäre der richtige Weg, um zu sagen, Menschen sind alles nur Menschen.
0: An die Nordsee, an die Ostsee oder vielleicht ja zu dir an den schönen Ammersee.
1: Ich, Leute, ich mache die Hotels klar, ich mache auch den Armen im Biergarten mit allem zu, wenn ihr das wollt, kommt mit zwei Mannschaften, ich organisiere alles, macht euch keine Gedanken, ich krieg das schon hin.
0: Ja, eine wundervolle Einladung an alle Spieler des HSV und des FC St. Pauli, sofern sie uns hier zuhören.
1: Wenn begeistert sein hier, oh, wie schön das bei uns hier ist.
0: Genießt du denn am Ammersee deinen Halbruhestand? Ich meine, ja, Halbruhestand, du hast ja nebenbei noch viele Projekte am Laufen, aber bist ja zumindest so halb im Ruhestand.
1: Ja, wir haben ja noch, meine Frau ist ja die Schwerarbeiterin, habe ja eine Firma und haben jetzt einen der besten Golfplätze übernommen hier am Ammersee. Das ist Hohen Pehl, fantastisch schön Golfspiel. Und solange ich zu Hause bin, kümmere ich mich natürlich um unsere Tochter und dann mache ich Mittagessen und Abendessen und kümmere mich um alles. Also langweilig wird man es nicht, im Gegenteil. Ich muss jetzt schon gucken, dass ich dieses Jahr wenigstens mindestens zwei, drei Mal auf den Golfplatz komme, weil wenn ich da oben bin, in den Wundsiedel da nicht mit zum Golfspielen komme, weil ich dann auf der Bühne stehe und versuche, den Kaiser von Österreich zu machen.
0: Und du hast uns vorhin mal erzählt, einmal warst du auf der Bühne sogar als DFB-Präsident. Jetzt hattest du dich aber auch gerade in echt, in der Realität als DFB-Präsident beworben.
1: Ja, weißt du, was das Schöne ist, lieber Robin? Wie ich das bekannt gegeben habe, habe ich ja mit einem Stitzsturm gereicht. Nein! Da habe ich ja jetzt hunderte, tausende von E-Mails gekriegt und die stehen hinter dir. Du musst Präsident werden. Du musst Präsident werden. Die wollen so einen Typ wie dich haben. Da sage ich, ja, würde ich gern tun. Und zwei Tage später bekomme ich einen Anruf vom DFB. Zu der Zeit habe ich gedreht beim DFB mit VW zusammen. Jimmy unterwegs. Das ist super. Also Vereine besuchen, Ehrenamtler. Ja, und dann sind die DFB gekommen und hat gemeint, wenn ich nicht aufhöre, vor der Grund zu stellen, also dass ich Präsident werden will, würde sie mir den Jimmy unterwegs wegnehmen. Also so die Erpressung saß. Das ist der Weg, wo ich gesagt habe, ich mache es nicht. Ich bleibe bei meinen Leisten. Ich mache nur noch Integration. Und ich bin jetzt aber also Play zuständig Integration. Aber die DFB hat mir da schon wieder gezeigt, dass sie mich an die Wand wollen. Und das ist sehr schade, weil ich acht Jahre lang, also du kannst jede Landesverband, wo ich gewesen bin, die waren alle zufrieden mit mir, dass ich da gewesen bin, weil ich mit den Kindern ich war in Schulen, da ist jemand, der eine Geschichte erzählen kann, der selber im Dreck groß geworden ist, der selber weiß, wenn man ein bisschen anders da aussieht, wie das ist. Die Leute waren alle begeistert. Und dann habe ich aufgehört und haben es trotzdem ausgesprochen. Hm. Ich möchte gerne, liebe Podcast-Zuschauer, tut alle eure Freunde anrufen und machen und sagt, Jimmy Hartwig muss in den Vorstand vom DFB als Integrationsbeauftragter, als für Play und für Vielfältigkeit, das heißt für Frauenfußball, alles was mit zu tun hat. Und vielleicht hat eine Lust, sich anzuschließen, das heißt, äh, geht raus, schreibt Mails, E-Mails, SMS an den Deutschen Fußballbund, Fanclubs, also dass sie einen haben wollen, der ihre Sprache spricht, der von, auch von der Straße kommt, sag ich mal, der niemand in den Hintern kriecht und immer, ja doch, kann ich sagen, immer die Wahrheit sagen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen, was Sie gleich noch zu tun haben heute Abend mit der Sendung. Jimmy Hartwig möchte gerne in den Vorstand, des DFB.
1: Da will ich rein, weil da ganze Entscheidungen drehe Ich habe auch vier, fünf Leute, die mir einen engen Kreis, ich müsste einen Etat kriegen, wo jemand ganz autark arbeiten kann. Nicht immer 50 Mal nachfragen, können wir das machen, können wir das nicht machen. Und da hätte ich drei, vier Leute, die sind hervorragend beim DFB, die sind wunderbar. Und das sind die, die lachen, ich bin der draußen, der an der Basis arbeitet, das ist meine Welt, raus in die frische Luft, den Leuten zuzuhören, zu helfen. Das ist so, mein Leben ist so vielfältig. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und da fängt es an, das Leben Spaß zu machen. Ich bin glücklich.
0: Ein viel schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht vorstellen können heute Abend. <lacht> Aber bevor Sie zu Hause jetzt alle abschalten und SMS-Nachrichten an den DFB schreiben, steht hier bei Herzschlagverein jetzt natürlich noch eine Sache in den Startlöchern, und das ist am Ende einer jeden Sendung unser beliebtes Finale und das nennt sich Bundesliga oder... Und mit dir möchte ich heute Bundesliga oder Brecht spielen. Deine Verbindung zu Berthold Brecht haben wir heute Abend ja auch schon gehört. Du hast dein Schauspieldebüt in einem Stück von Berthold Brecht gegeben. Und ich, unsere Regeln sind da ganz einfach, nenne dir jetzt gleich drei Namen und du musst dich spontan entscheiden. Ist das der Name eines ehemaligen HSV-Profis oder ist das der Name einer der Hauptfiguren aus einem bekannten Stück von Bertolt Brecht?
1: Schön, dass du mir jetzt schön in die Eier verhast, diesen Ausdruck. <lacht> <lacht> Schön, schön voll in die Aber es ist gar nicht versucht, das best. Ich kann dich
0: insofern beruhigen, als dass hier regelmäßig große Persönlichkeiten sitzen und auch nicht alles wissen. Das beste Beispiel ist immer der damalige Bundesaußenminister Heiko Maas.
1: Aber Heiko ist ein lieber Kerl. Wir verstehen uns ganz gut, Heiko und Jimmy. Ach, kennt ihr euch? Ich kenne viele Politiker. Ich bin befreundet mit dem Ministerpräsidenten von Brandenburg, mit Voitke, mit der Landtagspräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, mit der Birgit Hesse, mit der Frau Roth, mit Kopicki. Also ich bin da schon auch politisch sehr aktiv. Ich wir sind ja nicht an die große. Das ist auch das erste Mal, sage ich das und sehe sie guten Tag, wie geht's und das ist auch das Land da. Diesen Respekt haben wir uns verdient, den Respekt habe ich mehr verdient, ist gut.
0: Absolut, also ich fasse zusammen, mein Slogan an der Stelle ist immer, es geht um Spaß und nicht um Wissen und du brauchst keine Angst vor unserer Rubrik zu haben.
1: Nein, Angst und Geld habe ich nie gekannt.
0: <lacht> In diesem Sinne fangen wir mal ganz locker an mit Michael Tavares.
1: Michael Tavares war das ein Spieler vom HSV, ne?
0: Du sagst, er war ein Spieler vom HSV. Und das ist auch richtig. Danke. Er war ein senegalesischer Mittelfeldspieler. Richtig. Er war beim HSV unter Vertrag von 2009 bis 2012.
1: So war gewesen.
0: Ganz genau. Richtige Antwort.
1: Naja, das auf dem Korn.
0: <lacht> ja, dann lass uns doch gleich mal das zweite Korn suchen. <lacht> Unser zweiter Name heute Abend ist Jonathan Jeremiah Pichum.
1: Ich glaube, der ist ein Schauspieler. Äh, Kennen Sie ihn sein? Könnte sein, Schauspieler.
0: Also du bist der Meinung, er hat was mit Berthold Brecht zu tun?
1: Ja, glaub ich schon. Also alles andere wird mich jetzt...
0: Vielleicht hilft dir ja der Tipp, dass er in London eine Firma betreibt, und zwar mit dem Namen Bettlers Freund. Ich löse auf, er ist eine der Hauptfiguren aus Brechts drei groschen drei
1: groschen natürlich. ja
0: aber dein Bauchgefühl lag richtig.
1: Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht. Und hat ein Messe, und das Messer sieht man nicht. Ja.
0: Ich bin beeindruckt, dein Gesangsunterricht macht sich absolut bezahlt. <lacht> Klasse, zweiter Richtiger. Und zum Abschluss habe ich dann noch Ronald Maul mitgebracht.
1: Roland Maul kann nur ein Fußballer sein. Shakespeare kann er, der brecht Maul. Ich glaube, das sind Spieler Maul. Ich habe schon mal gehört. Ich kann bei Bielefeld sogar mal spielen? Ich weiß es nicht. Mach mich schlau. Vielleicht habe ich ihn in die Kacke gekauft jetzt. Aber ich glaube, Maul. Nee, Schauspieler Maul glaube ich jetzt nicht.
0: Er war Verteidiger beim HSV in der Saison 2000-2001. Na guck! Na, guck. Und davor kam er von Arminia Bielefeld. Alles richtig, 100 3 drei von drei Punkten, Kompliment.
1: Na, guck, ich kriege einen Freifahrt auf der Alze,
0: Auf jeden Fall, so machen wir das.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, lieber Jimmy, auch wenn ich das sehr schade finde, sind wir damit leider wieder mal am Ende von Herzschlagverein angekommen. Was? Ja, das sind wir tatsächlich. Noch einmal ein ganz herzliches Danke an dich, dass du die Zeit und die Lust hattest, heute Abend hier bei mir zu sein. Ich hatte viel Spaß mit dir.
1: Das ist lieb von dir. Ich bedanke mich auch, lieber Hobby. Mach was Schönes draus. Das mache ich auf jeden Fall. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer,
0: die dritte Staffel von Herzschlagverein ist eröffnet. Und das bedeutet für Sie eine ganz wichtige Sache. Ab jetzt haben Sie wieder jeden Sonntagabend ein Date mit mir. Und zwar um 18 Uhr beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. Und nächste Woche sitzt mir hier der ultimative Fan aller Fans gegenüber. Sie dürfen sich darauf freuen, ich freue mich auf jeden Einzelnen von Ihnen. Bleiben Sie gesund, schauen Sie täglich in die Mopo und bis nächste Woche. Bis dahin.
1: Tschüss, mach's gut. Das
0: war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt es dann nächsten Sonntag um 18
1: Uhr. Tschüss und bis dahin.